0: Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Que honra poder estar aqui. Que privilégio. Nós chegamos agora há pouco de viagem. o é, meu coração estava. Deus sabe do que eu estou falando. Apertado para estar com vocês. É um sonho. É, Está com o pastor Ayrton, com todos os pastores, eu quero cumprimentar aqui cada pastora, cada pastora, é, é um privilégio imenso. Ah, da mesma maneira, pastor, eu estou te dizendo, é, é um sonho, nós chegamos a quase marcar uma época e não sei o que aconteceu, não sei se foi uma viagem que apareceu de urgência e não deu para vir, mas era meu sonho, que esse sonho, não acabe só hoje. Que Deus me dê graça de eu poder estar outras vezes com vocês. Porque são homens e mulheres de Deus. Ah, eu trago um abraço do Conselho Nacional. O pastor Mário, sabe que eu estou aqui. O professor Bianca, mandaram um abraço para vocês. O pastor Leandro, o Pastor Estéfano. E para nós, para mim, é, participar desse congresso digital. Quero agradecer ao pastor Diago pelo convite. Todos vocês. E que possamos ter hoje. Mais ah, de Deus. Cabe mais aí? Amém. Cabe mais aí? Amém. Então vamos deixar Deus falar conosco. Porque é por Ele, para Ele, por Ele que são todas as coisas. Nós existimos por Ele, para Ele, por Ele. Nele nós nos movemos, nós existimos por causa dEle. Vamos curvar a nossa cabeça, querido Deus e amado Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por esta agenda que foi preparada nos céus Senhor, obrigado porque o Senhor me deu graça de poder voltar a esse lugar tão abençoado e ser abençoado em estar aqui e ver todo esse povo maravilhoso esses pastores, pastoras, guerreiros, guerreiras do Senhor ver... Esses homens, mulheres, diáconos, diaconisas, esses jovens, esse povo de Deus, Senhor, que está clamando pela tua volta, que possamos ter uma noite, um final de noite, Completando aquilo que o Senhor já começou E o Senhor é bem claro A Tua palavra é bem clara em dizer Aquele que começou a boa obra É poderoso para terminá-la Senhor, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós Que eu desapareça agora E que Tu fiques com o Teu povo Livra-me Senhor de falar de mim mesmo Mas que eu possa falar aquilo a qual o Teu Espírito Santo inspirou aos Teus santos homens, para que essa noite seja marcada pelo Teu poder, pela Tua Palavra, pela Tua presença na vida de cada um dos que estão aqui, a começar de mim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo. Bom... Ah, eu não poderia dizer, parar de dizer, né? eu sou casado com a pastora Selma Catagalha, 44 anos, nós temos quatro filhos e nove netos. E eu trago também um abraço dela, que ela, ela ficou porque amanhã nós, nós temos Santa Ceia na igreja, e ela ficou para servir a Santa Ceia, porque eu vou estar aqui amanhã de manhã. Então, é uma alegria muito grande para mim, e gostaria que vocês também orassem pela minha família. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, primeiramente nós vamos ler alguns versículos eu, algumas pessoas falam se eu gosto de ler a Bíblia, eu vou ler o que? eu vou ler revista eu vou ler Instagram para vocês eu vou ler Facebook para vocês é a palavra de Deus que muda a nossa vida o que nos mantém em Cristo não é o que o outro fala, é o que Deus fala o que, o que, o que mantém a nossa vida a nossa fé, a nossa família aquilo que nos mantém para que possamos vencer é a palavra através do Espírito então nós vamos abrir a nossa a palavra de Deus. No livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. Eu, agora eu já li. Eu estava difícil para ler no, no, na, na, no, na Bíblia de papel. Vamos ler. na. Eu sei que talvez alguns pastores vão olhar para mim e dizer assim pastor, se tiver alguém que faça teologia aqui, vai olhar para mim e vai dizer assim, olha, esse texto, a exegese dele era o período babilônico, a questão é que, por várias vezes, os apóstolos vão usar, vão recorrer a textos do Antigo Testamento para falar de algo e de movimentos que estavam acontecendo na época, e é o que eu vou fazer aqui agora, a mesma coisa. O que está escrito no, 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 no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29 Diz assim, versículo 11 Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês Diz o Senhor Deus não se esqueceu de você ele está dizendo aqui que ele tem plano para você E ele vai dizer algo Planos de fazê-los prosperar E não lhes causar danos Planos de esperança em um futuro E então vocês clamarão a mim Virão orar a mim E eu os ouvirei eu vou fazer, eu não vou voltar esse texto, eu quero de novo, e gostaria que você repetisse comigo. Três pontos aqui. Então, vocês clamarão a mim, orarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, e me acharão, quando me buscarem. De todo o coração. Agora, eu encerro com o versículo 14. E eu me deixarei ser encontrado. Dá vontade de parar aqui e dizer, vamos embora. <risos> Glória a Deus. Pode se sentar em seu lugar. Fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler mais alguns outros Textos. Quando nós pensamos e penso, sonhamos em um novo começo, em uma nova história, nós temos que olhar algo. Se há algo que marcou esses dois anos e meio, na verdade, mudou praticamente, o mundo está mudado. Eu acabei de ouvir uma. Uma, uma notícia, ah, eu estou fazendo uma faculdade fora, é, online, mas fora do Brasil, então a gente recebe às vezes até notícias, primeiro do que aqui, que a Holanda, o governo holandês está se preparando para proibir a plantação e a colheita no território deles, ou seja, a a coisa também tá é confusa. O que começou em 2019, 2020, mudou a história. E há algo que nos nivelou por muito tempo. Que é isso aqui, ó. Rico, pobre. Inteligente ou não, pastor ou ovelha, tivemos que usar isso aqui. E muitos mesmos usando morreram. Os nossos filhos, os nossos netos, para eles, principalmente os netos, os mais, quando eu falo filhos de vocês mais novos, vão se lembrar que um dia usaram isso. E eu, sinceramente, eu não sei até quanto tempo mas eu acredito que por um bom tempo ainda vai ser usado. Para e põe, para e põe, para e põe. Quando nós achamos que tinha acabado tudo? Janeiro, fevereiro, uma outra onda de Covid, logo em seguida, estoura uma guerra. E você vai falar para mim, mas essa guerra está do outro lado do mundo. A questão é que, se você olhar para a Europa, hoje está parada. O maior país de todos, a nação mais poderosa de todo o mundo, os Estados Unidos, está projetando uma recessão, ou seja, uma queda brusca em todos os sentidos. Ou seja, o que eu estou dizendo é que até mesmo os poderosos desse mundo estão tentando se manter, mas perderam o controle do que está acontecendo. Mas eu tenho uma boa notícia para cada um de vocês. Se Deus preservou, você... Eu sei que alguns de vocês tiveram Covid, foram internados... Talvez alguns aí foram até para a máquina. Mas se Deus para eu salvou você. Até aqui. É porque Ele tem plano para a sua vida. A história não parou. A história não parou. Quem pode levantar a mão e dizer comigo, a minha história não parou. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Como você vai continuar? Porque há algo que nós temos que entender. Veja, para você entrar hoje, perdeu a graça. Aquela pessoa, ah, eu estou indo para sei lá, para os Estados Unidos. Ainda vão, mas já não tem mais aquela graça. E uma coisa que ficou real no nosso tempo, as pessoas parecem que estão normais. Eu vou falar de novo isso. Isso é para qualquer Lugar do mundo. Eu fui pregar recentemente ah, para jovens num evento e foram me buscar em casa. Era, era perto da, 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 da minha casa em BH. E eu comecei a ver um monte de gente na rua. Eu moro ah, ah, perto do, da Lagoa da Pampulha, vocês é um cartão postal de Belo Horizonte Então vocês devem saber Eu vi muita gente andando, rindo Andando de bicicleta Vivendo uma vida normal Parecia que não tinha acontecido nada E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Porque o mais interessante É que os botecos estão lotados E as igrejas não Depois de tudo o que aconteceu E do pavor da praga que bate, se abateu sobre o mundo inteiro, ao invés de voltarem para a igreja, não voltaram. Vai aí um sinal, foram criados novos hábitos. Eu posso pegar o meu celular e assistir o pastor que eu quiser, a hora que eu quiser. Só que igreja não é Netflix. Não dá para você maratonar um culto meia hora daqui, dez minutos dali, porque você não consegue ter comunhão com uma tela. Você só pode ter comunhão com o irmão que está do seu lado. Por isso o Senhor fala para nós nos ajuntarmos. Por isso eu não posso escrever uma nova história baseada no que o mundo está fazendo. Por favor, eu não posso escrever... Uma nova história baseada no que o mundo está fazendo. E o mais interessante foi a resposta que o Espírito de Deus me deu, quando eu vi que tá todo mundo vivendo normal. E ele disse para mim, claro, ele me chamou de coisinha, porque Deus não te chama de coisinha, nem de psiu, ele te chama pelo nome. No ventre da sua mãe ele te teceu, é isso que a Bíblia diz. Agora o que vai acontecer é que ele disse: Você está vendo? O que eles estão aparentando Você não está vendo o que está dentro deles Eles estão vazios Estão ocos Estão sem direção Por isso muitos voltaram para o boteco Porque acham que um pouquinho de cerveja Ou de cachaça Vai mudar a realidade deles A questão é que O nosso Deus separou um tempo para aqueles que são dele. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis. Ontem à noite eu falava para casais, e quando eu terminei muitos vieram até mim, preocupados com os filhos, e não é à toa, porque a Bíblia é bem clara em dizer algo que nos últimos dias... Os, os homens seriam desafeiçoados A expressão desafeiçoado na Bíblia Na verdade não é só na Bíblia Não tem a questão de afeição Não é que eu sou afeiçoado, eu gosto de alguém Eu sou afeiçoado A palavra quando é usada, afeiçoado na Bíblia Está falando sobre pai, mãe, filho e filha Ou seja, os pais não ouvirão os filhos E os filhos vão ouvir as, a, a, os pais Isso o apóstolo Paulo, nosso irmão, já estava falando através do Espírito Santo há muito tempo e nós estamos vivendo isso hoje muitos pais não estão sabendo o que fazer com os filhos muitos os casamentos não estão sabendo como fazer por incrível que pareça foi o um período onde, onde houve isso e esse dado não é só do Brasil é fora do Brasil foi o um período que houve mais separações dois anos no mundo inteiro os casais, quando estão namorando né, aquela coisa, aquele ah, eu quero te... Vou vivermos a vida toda foram dois anos não foi a vida toda, foram dois anos e muitos se separaram muitos romperam o princípio com pastores Por quê? porque o mundo está escrevendo uma nova história para eles eu vou falar de novo, eu falei do governo da Holanda, mas nós vimos o governo americano esses dias, eu não vou nem falar do Brasil, mas o governo americano, a Suprema Corte voltou atrás de uma decisão de 1969, de um erro, e por pressão, o presidente foi lá e criou um outro ministério para voltar tudo que era antes. Ou seja, os homens perderam a noção. A história deles continua sendo escrito com sangue, com terror. Agora, nós não temos essa mensagem dentro de nós. Por falar em mensagem, eu, eu, porque eu estou indo nos lugares, eu estou falando isso. A gente está passando batido. O que está fazendo 100 anos, um século? Esse ano Em outubro de 1922 Em Oakland, na Califórnia Pela primeira vez Uma missionária chamada M.C. MacPherson Pregando sobre o livro de Ezequiel Ela pregou Na visão de Ezequiel Jesus Cristo Salvo Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é o rei que voltará. Essa mensagem está completando 100 anos. Esse ano. Alguém vai olhar para mim e dizer assim: Não. No calendário, está em 1 de janeiro de 1923. 1º de janeiro de 1923 foi a abertura do Angelus Templo. Agora, o templo não é maior do que a mensagem. Eles... Ela pregou há cem anos lá, o templo dele está fazendo 100 anos lá, mas essa mensagem hoje, essa mensagem que faz 100 anos agora, mudou a minha vida, mudou a sua 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 vida, você se tornado, mudou a sua vida. Ou seja, Deus vai sempre escrever algo novo no meio de algo que está sendo destruído enquanto uma civilização inteira estava se perdendo na época de Noé Deus estava preparando Noé enquanto eu vou falar daqui a pouco um povo inteiro se perdia com Baal Deus estava separando Elias enquanto em 19, 2022 o mundo não sabe o que fazer e alguns estão mandando e desmandando Deus separou você eu vou falar isso de novo Deus separou você E os seus valores estão aí Veja Uma nova história não significa novos valores Não significa um novo evangelho Significa uma nova posição no meu coração Eu não vou abrir mão Vou falar de novo, eu não vou abrir mão daquilo que eu já recebi lá atrás. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. Ainda que seja difícil na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, eu vou ficar firme, sabe por quê? Eu não sou como aqueles que retrocedem. Eu sempre avanço, aleluia. Por isso Deus não colocou olhos na sua nuca, mas à frente, para você olhar para frente, não para trás. Jovens que estão aqui, guardem isso. Tentam dominar você. Eu estou, queridos, eu estou lá. Muitos não entendem porque eu ponho frases. Eu ponho frases no Instagram porque estou querendo ganhar alma. Eu não estou procurando like e atenção, eu sei que estou vendo muitos jovens aqui eu sei que vocês voltaram para a escola, para a faculdade e está difícil, porque quando você fala alguma coisa hoje você, o nome que é usado hoje, você é cancelado se você fala que você gosta de igreja que você é fiel, que você é dizimista você é cancelado então deixa me dizer uma coisa, que isso não é novidade nenhuma o apóstolo Paulo respondeu dois mil anos atrás, escreveu para um filho na fé dele, jovem, igual você. Segunda Timóteo, ele vai escrever o seguinte, todos, todos, não é alguns, todos, que quiserem viver uma vida piedosa diante de Deus, uma vida fiel diante de Deus, serão cancelados. Então, eu não tenho medo de ser cancelado. Porque eu sou fiel ao que me chamou Eu sou fiel Porque quando esse mundo passar Eu estarei firme com o meu Senhor Sabe? Com a palavra dele Bom, vamos entrar naquilo A promessa de Deus Não vai passar E ele está dizendo Eu tenho um pensamento para você Mudou tudo lá fora, mas eu tenho algo para você. O povo estava vindo de, uma, de, uma, de um tempo de prisão, de um tempo de opressão, como muitos de nós passamos, como muitos pastores têm passado. Não vendo, às vezes, o seu povo voltar, como muitos líderes de dança, de música, não contam, líderes de homens, de mulheres, não vendo o povo voltar. A questão é... Deus não esqueceu de você. Deus não perdeu o controle de nada. De nada. Quantos cabelos, quantos fios de cabelo você tem em sua cabeça? Careca não vale. A Bíblia fala que Deus sabe. E ele está dizendo aqui: vocês vão vir de um período muito difícil. Mas eu tenho planos para vocês Eu vou falar isso de novo Vocês estão vindo Eu vou, eu vou tentar colocar no, Vou pegar a turma da Babilônia e vou colocar hoje Vocês estão vindo Da Babilônia da Covid Da Babilônia de guerras Da Babilônia de indiferenças De, de uma confusão mundial Ainda assim Eu sei Não é você que sabe Eu sei que eu tenho planos para vocês Planos para vocês prosperarem sem dano, preste atenção nisso eu não estou falando de dinheiro aqui para vocês prosperarem sem dano não. porque se Deus está dizendo que alguém pode prosperar sem dano é porque alguém pode prosperar com dano mas a benção do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores, é disso que a Bíblia está falando, e ele está dizendo um tempo de esperança pastores, pastoras não parem de ter esperança ah, mas eu estou triste que o irmão fulano não voltou, que a irmã ciclana não voltou, que o irmão, querido não perca a esperança porque não existe nova história debaixo, do, debaixo da terra E ele vai dizer que vocês me disseram. Vocês o quê? Virão. Virão a quem? A mim. Orarão e eu vos ouvirei. Pedirão e eu vos responderei. Me buscarão. Agora vem a coisa. Como eu escrevo algo novo... Israel estava voltando para algo novo. Era terra antiga, mas agora era uma vida nova. E Deus está dizendo: vocês me buscarão e me acharão. Vou falar de novo. Não a sua oração não virá sobre um céu de bronze. Então, se você, grupo de homens, grupo de mulheres, antes de nós olharmos o que está faltando Antes de nós olharmos o que não está acontecendo e deveria estar acontecendo. Para! Isso machuca, isso fere. Isso é como pus. Olha, primeiro. Porque tem plano. A Bíblia vai falar. Deixe-me rapidamente ler dois textos e nós vamos orar quantos creem, quem pode dizer para mim, mim, Deus tem plano para mim, quem pode falar de novo, Deus tem plano mim. de novo, Deus tem plano mim. significa que Deus tem uma história para você, Significa que os seus pulmões não pararam Que os seus rins não pararam Que seu coração não parou Porque ele tem algo para você Não importa se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos E esses planos são de vitória Não de derrota Agora Não é do meu jeito Os planos são dele E Deus sempre vai trabalhar com três princípios Responsabilidade eu não vou definir aqui uma outra oportunidade eu faço isso, a capacidade de responder por algo e não dar desculpas. Eu não vou ao culto hoje. Eu posso assistir. Ficou chique né agora? Você pode assistir o pastor o chique que você quiser, aquele que tem 5 milhões lá na internet, ele não é seu pastor. Deus não dá pastor por internet. Olha seus pastores ali. Você quer encontrar pastor de verdade? A Bíblia vai falar onde você vai encontrar pastor de verdade. A Bíblia diz onde? Você não encontra no Instagram, você não encontra no Facebook, você não encontra. Onde você encontra pastor de verdade? E o Senhor vai dizer: "Eu vos darei pastores segundo o meu coração que vos apacentam com entendimento e com conhecimento. Ou seja, você quer encontrar o pastor, está ali ó, pastor segundo o coração de Deus. Não é pastor com um milhão, dois milhão, três milhões, três milhões, não é pastor que vai só profetizar em cima de você, dar profetada em cima de você, é aquele que cuida de você, por isso não entra em grande problema do novo tempo de a nova, nova história é você querer que, pegar qualquer caneta a história que Deus está escrevendo na tua vida é Ele é Ele o que você tem que fazer virar Ele responsabilidade fidelidade fidelidade porque Deus é fiel a você por isso fidelidade não é algo apenas que você exerce ou que você mantém com meia dúzia não, não, é a primeira coisa é a Deus Deus está buscando em mim você um coração fiel bom, vamos mais lá o que mais a Bíblia está dizendo a Bíblia vai dizer de fidelidade, responsabilidade, fidelidade, e a terceira, eu, tô, eu não vou falar sobre isso, eu tô, apenas quero que você entenda, compromisso, e é que eu quero até aproveitar, quantas orações você já fez na sua vida, você vem, pede para o pastor, o pastor ora, você vai embora, nunca mais volta, volta de vez em quando, até se esquece, a resposta fica no altar, mas a pessoa nem volta para buscar, isso tem que mudar na nossa vida, o compromisso com o altar, eu não estou falando isso, para agradar a você, ou agradar os pastores, ou agradar a mim, Jesus disse o que é mais importante, o altar ou a oferta, e ele mesmo respondeu, o altar, porque se não fosse o altar, a oferta não tinha lugar para ser consagrada, que bom que quando você pode sair da sua casa Na sua cidade No dia que tem culto Você pode pegar a sua Bíblia Sua família Ah, minha família não quer Então vai representando ela Até o final do ano vai todo mundo E você vai com alegria E você não mudou aquele versículo Alegrei-me Quando me disseram Vamos assistir à live do pastor. Não, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia! Agora, vamos rapidamente ao livro, ao primeiro livro de Reis. Primeiro Livro de Reis, capítulo 18 E aqui eu quero que você preste algo Porque primeiramente, pastor Eu quero estar a dois momentos É esse o que vai acontecer aqui O primeiro é o que está acontecendo com a gente E o que deve acontecer Não importa os outros você não é os outros, é, não sei se você sabia, se tiver algum médico, algum biomédico, sabe muito bem o que eu vou falar, cada um de nós aqui, é uma improbabilidade, aquela historinha do, 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 do Sêmen lá chegar primeiro, é bonitinha, mas aquilo ali, é, não passa perto, de você existir, deu existir, de você passou existir, passou aí, existir, sabe, pastor, é uma chance Em quatro trilhões Olha você aqui Você é uma escolha de Deus Você não é um erro de Deus Você é uma escolha de Deus Quem pode soltar as mãos para o alto e dizer Eu sou Uma escolha de Deus Agora, vamos voltar para o povo confuso. Acabe, que o nome já é bem sugestivo, era um rei. Acabe ele acabou com Israel. Acabou, acabou casando com uma mulher terrível chamada Jezabel. E desculpa a expressão, era um frouxo. Passou tudo para a mão dela. A primeira coisa que ela fez foi matar os homens de Deus. Foi matar a fé. Eu vou falar de novo, foi matar a fé do povo e colocar uma nova fé no lugar. Eu não sei se eu estou sendo claro com isso, porque hoje nos é oferecido o dia inteiro a oportunidade de viver um outro tipo de fé. Não precisa ser desse jeito. Não precisa ser tão radical. Sabe? Deus não trabalha com eu vou pensar. Ou é sim ou é não. O vou pensar vai ser vomitado. Agora, os profetas do Senhor morrem. Elias tem que fugir eu vou tentar resumir no máximo pastores essa palavra, essa mensagem eu estou cortando ela pela um quarto dela, tá? mais um quinto é um quarto mesmo e Deus manda Elias voltar, eu não vou entrar em detalhes aqui porque só tinha profeta e o povo acreditava naqueles profetas o povo que antes tinha fé O povo que antes da Covid tinha fé O povo que buscava antes O povo que clamava, que jejuava Que Agora Estão servindo Mas de qualquer jeito Eu vou fazer uma, uma, um trocadilho Para vocês entenderem O nome Baal Diga comigo Baal a, a palavra hebraica para Baal significa Senhor. Ou dono, ou marido. Muitas vezes na Bíblia, vai aparecer até o nome de Deus como Baal. Como, mas, com letra minúscula, como letra maiúscula. Com letra, desculpa, com letra maiúscula. Baal é um demônio. Era o Deus casado com a Sheira, que era uma outra demoníaca, tá? era um outro demônio, que também Jezabel... Tinha profetizas dela Interessante Porque nós temos aqui uma questão Baal, que significa Senhor E Adonai Que significa Senhor Vou falar isso de novo Parecem que são iguais O significado até parece igual Mas Adonai é o Senhor Adonai é a tradução do nome Senhor. Quando você lê na Bíblia, Senhor está escrito no Adonai, significa eu pertenço a Ele. Interessante, porque os dois têm o mesmo nome. Eu vou falar bem devagar. Baal significa senhor Adonai significa senhor E Israel está nem aí Ele quer servir um senhor E você? Falar de Israel lá atrás é fácil E eu? E você? Porque às vezes Às vezes não, o diabo sempre vai trabalhar na confusão E não existe nova história com você confuso preciso que você guarde isso, eu já estou quase terminando, mas eu preciso que você guarde isso, e Deus manda, Elias voltar, e Elias fala para Cabe, reúne os profetas, no monte Carmelo, e o Baal, o Senhor, que responder com fogo, por que, que não responder com água? Nenhuma vez na Bíblia, o altar era aceso de baixo para cima, quando você vai ao livro de Êxodo, você vai ver quando o altar está pronto, a Bíblia vai dizer, sai um fogo da presença do Senhor e acende, Eles não senderam, oh, Taca fogo aí, Pedro Não Foram vistas línguas como de fogo Sobre cada um deles Ou seja, só existe um Deus que responde com fogo que vem do céu Israel tinha ouvido dos avós deles nos a voz que no deserto, Deus desceu no Sinai como uma coluna de fogo, Deus desceu sobre o tabernáculo como uma coluna de fogo, Deus desceu, Deus mandou fogo sobre o altar. E aí está o desafio, simples assim, o Deus que responder com fogo se você conhece o seu Deus, você sabe aquilo que só ele pode fazer uau, 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 uau vou falar de novo, Se quando você conhece o seu Deus, você não compra coisa falsificada você não vive fé falsificada você não vive palavra estuprada, por quê? o povo que conhece ao seu levanta sua mão, fará Fiquei forte, maravilhas, Maravilha! e ele vai dizer algo aqui, ele vai falar assim, só eu fiquei, preste atenção, foram para o monte, versículo 21, capítulo 18, Elias dirigiu seu monte e disse até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões aqui é o trocodilo. se o Senhor é Deus, siga-no se Baal, que é o, significa Senhor é Deus, siga-no e então disse Elias eu sou o único dos profetas do Senhor mas o outro Baal tem 450 interessante o número maior parece estar do outro lado de lá. Eu vou falar de novo. Isso é para os pastores. Parece que os outros estão ganhando. Parece que os outros têm mais. Mas Deus só tem você. E você e Deus sempre serão a maioria. Não desanimem. O senhor Elias não era nenhuma criança aqui. Ele já tinha mais de 75 anos aqui. E ele disse, só eu fiquei. Só eu fiquei. Só eu fiquei Os outros 450 fizeram de tudo Gritaram, cortaram Mas o fogo não desceu Porque o senhor deles era falso Mentiroso Então o desafio Não era para cair fogo do céu O desafio era Que senhor é senhor que senhor está escrevendo a sua história? O senhor da ganância, do medo Da falta de compromisso Da infidelidade da igreja Ou aquele que te chama a viver os valores Que ele sempre te chamou a viver Quando Elias começa a orar Mal ele termina de orar E o povo Ali não tem mais dúvida o povo começa a gritar, presta atenção, não é Baal, só Adonai, só o Senhor, é Deus, porque pela primeira vez eles viram a mesma coisa que os avós, tataravós deles tinham visto. Então eu quero dizer algo a vocês, nesse novo tempo, Deus vai fazer coisas, o tempo vai ser difícil, mas ele vai te usar para fazer coisas, que só lá atrás foram vistas, Calma. deixa a palma para depois, deixa a palma para depois, só que ele ficou abatido com aquilo, cabo chegou, chegou em casa e disse Para você ter ideia Jezabel nem foi Ela sabia que da, de, da mentira O pior é que tem gente que vive na mentira e sabe que está na mentira Tem gente que está enganando você Sabe que está enganando você Sabe que seu Deus é verdadeiro, mas não te respeita E Elias disse, eu não vou ficar aqui Vamos embora No início A Bíblia vai dizer, eu estou resumindo tudo aqui tá? Bem, Resumindo bem para que você entenda, eu vou dar a chave aqui agora. Ele está em, ele disse, ficou chateado com o povo e agora eu quero falar com vocês, pastores. Quem é presidente de, de, de grupo aqui, missionário de homens, de mulheres? O meu pastor me colocou numa ó, fogueira. Tá difícil de juntar. a quem você serve? Raul, ou Adonai? Jesus, ou Deus desse século? Parece, mas não é, é usurpador, Elias quando viu o povo gritar, igual o povo gritou quando caiu o fogo a primeira vez, ele disse para mim, chega, eu estou cansado disso, estou cansado disso. Estou cansado de... Vai, o povo volta, vai, o povo volta, vai, o povo volta. Só eu que fiquei e ele vai embora. A Bíblia fala que a primeira coisa que ele teve medo. Então, não existe nova história. Um profeta pode fazer descer fogo dos céus, mas se ele tiver medo, ele é um covarde. Do mesmo jeito. Do que você tem medo para esse tempo? Vai faltar... Alguma coisa? Trabalho? Seu Deus não mudou. Seu Deus não teve Covid. Seu Deus não está entubado. Seu Deus está aqui movendo sobre você através do Espírito Santo. Só que Elias vai dizer, olha, eu vou embora, eu quero morrer. Só que a Bíblia vai falar que antes de pedir para morrer, ele vai andar até Becheva. Interessante, a primeira vez que Elias foi mandado embora, é por isso que eu estou falando que eu estou cortando muita coisa aqui. Ele foi mandado para a Síria, inclusive Síria era a cidade, era a terra de Jezabel. A viúva que sustentou Elias era inimiga, entre aspas, do povo de Israel. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus vai usar até quem é contra você. Para servir você. Sabe? Eu vou falar de novo. Deus vai usar. Ele nem vai saber. Só que agora. Ele não volta para o lugar do conforto. Ele resolve. Ele vai para o sul. E ele para. em A Bíblia vai dizer. Eu não vou ler aqui. Mas está escrito na sua Bíblia, você pode continuar lendo ele para em Bexheba foi o primeiro lugar que a, a Abraão levantou o um altar, e ele deixa ali são 180 quilômetros mais ou menos ele deixa ou seja, Jezabel falou que ele ia morrer no, outro, no mesmo dia ninguém anda 180 quilômetros um dia a promessa dela já tinha caído mas o que está movendo ele? falta de propósito não existe nova história se você não confiar que esse Deus que prometeu plano novo para você ele deixa o auxiliar dele lá vai para frente aí ele para debaixo do zimbro aí vocês conhecem a história o anjo vem e nós paramos a mensagem normalmente aqui Ninguém que pede para morrer vai dormir. Vou falar de novo. Ninguém que pede para morrer vai dormir. E ele dormiu. O anjo acordou, ele continuou dormindo. Comeu, continuou. Mas com a força ele andou 40 dias, 40 noites. Calma. Agora você vai entender porquê. Qual, onde que ele queria chegar? No monte O, que é o mesmo monte Sinai. O mesmo lugar. Deus mandou fogo no Carmelo. Mas ele queria agora o Deus que falou com Moisés. Ele já não queria só mais o fogo. Ele queria ver o Deus que manda o fogo. só que quando ele chega, deixa eu dizer uma coisa, resumindo, para buscar esse lugar, um homem de 75 anos, ou mais, vai andar 630 quilômetros, 630 quilômetros, dá mais ou menos, daqui a BH, estou pegando BH, porque eu moro lá, é, vai dar quase uma vez e meia, ele andou isso, Então, os 40 dias, foi para chegar aonde? Não adianta você receber força para andar 40 dias e ir para lugar nenhum. Foi para onde ele queria ir? Para o monte Sinai. Só que ele já foi para o lugar errado. Ele foi para o buraco. E Deus fala com ele. O que, que ele queria? Não era o fogo, era ouvir a voz de Deus. Porque ele estava vazio. Ele já não tinha mais projeto para a vida dele. Por isso, tanto para ele, qualquer coisa serviria. Mas ele queria ouvir Deus primeiro. E a Bíblia vai falar que veio, um veio coisas que ele estava acostumado. É, fogo, terremoto, vento. E Deus não estava nada daquilo. Mas veio uma voz. E é essa voz que está falando com você. E chamou pelo nome. Lembra que eu falei nisso? Elias primeiro. O que, que você está fazendo aí nesse buraco? Eu não falei com Moisés aí, eu falei com ele no alto do monte. Você está me buscando no lugar errado. Vai para lá que eu vou falar com você. A questão não é o lugar, é a posição. Vou falar de novo. Assuma sua posição na né? igreja é um diácono? Assuma Se é uma diaconisa? Assuma Você está no grupo de mulheres Esteja lá, sabe por quê? Mães vão precisar de você Você está no grupo de homens? Pais vão precisar de você Você tem o que eles não têm E além do mais É isso que nós vamos fazer agora E quando ele sobe Deus fala, Elias Deus não vai falar para ele de morrer nada disso Deus só vai falar ainda você E ele vai falar, ele vai, aí ele vai chorar Isso aí é coisa de homem, né? Vai chorar as pitangas, Senhor Só eu que fiquei E não ficou mais ninguém Eu estou cansado disso Deus disse, Elias Deus não entra na conversa dele Deus disse assim Elias Tem coisa para você fazer Elias Tem coisa para você fazer você achou que tinha acabado? Não. Tem coisa para você fazer. Tem coisa para você fazer. Jezabel está lá. O povo está lá. Mas tem coisa para você fazer. E a primeira coisa: vai e unge. Eliseu no seu lugar. Vai falar de Jeú, mas eu quero parar aqui. E ele saiu com o com uma visão do que ele tinha que fazer na vida dele. Deus só não falou para ele, você não vai morrer, eu vou te levar. Ele tinha pelo menos três unções para fazer. E você? A nova história? Com você na igreja, com fidelidade, com responsabilidade, com compromisso. Deus está dizendo, tem coisa para você fazer Além de você fazer todas as coisas E quando ele está indo todo alegre, descendo Ele não perguntou, vai ter comidinha, vai ter lanchinho para voltar 630 quilômetros Ele disse, Elias Ele olhou, sim senhor Você está enganado Não sobrou só você Eu guardei para mim Sete mil Que não se curvaram perante Baal Eu os guardei aos os sete mil aqui Olha os sete mil aqui São esses que tem uma nova história Fique em pé no seu lugar Agora preste atenção em alma Porque é algo que vai acontecer na sua vida Através daquilo que Cristo vai fazer Deus não deu mais nem pão, nem água para ele. E, queridos, eu não sou contra, eu, eu faço acerto assim fortalecimento. Agora, você é fortalecido para ouvir Deus. Depois que você ouve, anda na força da palavra dEle. Anda na força da palavra dele Na palavra dele E Elias não vai ter nem anjo para voltar Nem pão para comer Nem água para beber Mas 630 quilômetros Mas ele tem uma história Ele tem uma missão que Deus deu para ele Você vai sair com isso daqui nessa noite porque a Bíblia está dizendo Eu sei os planos que eu tenho para vocês São planos de esperança São planos de futuro Vocês o que? Vão me buscar e vão me achar E eu me vou, revelarei a vocês Para esse tempo O que você precisa É uma busca tão pessoal Dele, do espírito dele Que você vai andar Escrevendo por onde você for uma história de um novo tempo seu com ele seu com ele seu com ele pode, pode erguer as mãos para o pai só um instante, por favor eu gostaria que você soltasse sua voz peça atenção tem gente que se o louvor não for bom eu não vou na igreja e olha aqui que louvor maravilhoso que nós tivemos aqui. A, a irmã, desculpa, eu não sei o seu nome. Perguntou, o que, que o senhor quer que cante para o ministro de louvor aqui? É vocês, é, vocês vão ouvir. É uma parceria, vocês ouviram o que foi falado. Você vai voltar agora para, não sei lá, Brasil, Monte. Fala a sua cidade. Você vai voltar com a palavra de Deus, homens vão buscar você porque você tem coisas para eles, unção para eles, mulheres vão buscar você porque você tem um novo tempo para elas, jovens vão procurar vocês, pastores como um novo tempo, com uma nova unção, porque os planos de Deus para esse tempo aí ah, eu nem sei, não dependem disso aqui. Depende disso aqui. Depende disso aqui. Depende disso aqui. É as mãos para o Pai. O que Ele queria. Ou era falar com Deus ou a morte. Esse é o nosso sentimento hoje. Fala comigo. Um monte de gente procurando recadinho. Via profeta, eu não sou contra. Mas tem gente para internet e profecia assim: de joga para cima, pegou a sua. Deus não te trata como baciada no, no final de feira. Você é pérola para ele. Ou ele manda alguém falar com você, ou ele fala. A melhor maneira que ele gosta é falar fácil. A face, e como, por favor, eu quero no dor de profecia, eu sou profeta, eu só apenas estou dizendo Deus gosta, Deus prefere falar face a face com você O recado vem, ou para confirmar, ou quando você não quer ouvir Erga as mãos para o Pai Todos os planos dele estão em Cristo Jesus para a sua vida. E são manifestados através da unção do Espírito Santo. Ega suas mãos. É, assim, só, só um minutinho, só um minutinho mesmo. Eu acho que eu tenho dois minutos aqui, 30 segundos. Solta a mão. Sem música. Xalacanda Labachaya o que foi pedido aqui hoje lute, segure sua salvação se permaneça de pé ouça tudo o que Deus falou com você desde a parte da manhã até agora e Deus está te mandando voltar agora com um significado para o teu ministério, para a tua vida e se você não sabe você vai buscá-lo hoje ainda para saber e ele não vai mandar recado, ele vai falar com você ah! solta a sua voz é o momento em que eu você, nossos filhos filhas, precisamos de uma unção dobrada do Espírito de Deus Aleluia Aleluia quantos gostariam nessa noite? Enquanto os ministros estão louvando Eu vou pedir aos pastores que venham aqui Quantos nessa noite Gostariam Por baixo Vai dar mais, viu gente? eu estou fazendo uma média aqui Ele andou 1.400 quilômetros E voltou Aprenda a voltar para a igreja Aprenda para andar Que você vai voltar para a sua casa ou para o seu trabalho, você vai voltar com revelações de Deus, com direção de Deus, com a palavra de Deus, e você vai fazer não só uma nova história de prosperidade na sua vida, de paz na sua vida, porque mil cairão ao teu lado, das mil à sua direita, mas você é exceção, você não vai ser atingido. Solta a sua voz, vamos adorar o Senhor. Eu não estou ouvindo você orar Eu não estou ouvindo você orar Eu não estou ouvindo você orar No seu é lugar, nós somos uma igreja.